0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos. Mateus 8, de 2 a 4. Mateus 9, de 1 a 7. Mateus 12, de 15 a 21. Marcos 1, 40 a 45. Marcos 2, de 1 a 12. Marcos 3, de 7 a 12. E Lucas 5, de 12 a 26. E corresponde à semana 11 do Guia Devocional do Evangelho, segundo Mateus, Marcos e Lucas, cujo título é Jesus Cura um Leproso e um Paralítico. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Mateus 8, de 2 a 4. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Mateus 9, de 1 a 7 Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Tenha bom ânimo, filho os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou, levante-se, e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus que dera tal autoridade aos homens. Mateus 12, de 15 a 21 Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Marcos 1, de 40 a 45 um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência, Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 2, de 1 a 11. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei raciocinando em seu íntimo Por que este homem fala assim? Está blasfemando Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados Ou levante-se, pegue sua maca e ande mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que atônitos glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos nada igual. Marcos 3, de 7 a 12 Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidon foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparasse um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam, és o Filho de Deus Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era Lucas 5, de 12 a 26 Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra Quando viu Jesus, prostrou-se rosto em terra e rogou-lhe Se quiseres, podes purificar-me Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo Quero, seja purificado Imediatamente a lepra o deixou então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Certo dia, quando ele ensinava, Estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, Quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer, os Seus pecados estão perdoados ou levante-se, e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na Terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, Eu lhe digo, Levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Estando na Galileia, Jesus foi abordado por um homem com o corpo coberto de lepra, o qual, prostrando-se diante dele, suplicou que o purificasse. Aquilo que é descrito como lepra ao longo da Bíblia, especialmente na lei mosaica, parece abranger não somente o que conhecemos hoje como ranceníase, mas diversas outras moléstias dermatológicas. Algumas vezes, o Antigo Testamento também fala sobre lepra em roupas ou nas paredes, correspondendo a fungo ou mofo. Os judeus consideravam a lepra como uma manifestação do juízo divino a atos de desobediência. Numa era antes da existência de antibióticos, antifúngicos e do conhecimento exato da transmissibilidade dessas doenças, as prescrições cerimoniais de isolamento visavam a interrupção de seu contágio interpessoal. Contudo, ao ser retirado da vida em comunidade, o indivíduo doente perdia seus direitos civis e religiosos, tornando-se marginalizado. Nesse sentido, para os judeus, a cura da lepra e a consequente reintegração social do doente só poderiam ocorrer mediante seu real arrependimento. Quando a cura acontecia, o indivíduo deveria apresentar-se ao sacerdote portando uma oferta inicial que consistia em dois pássaros vivos, pau de cedro, carmesim e isopo. Após se realizarem os rituais descritos em Levítico 14, de 4 a 7, a pessoa precisaria permanecer ainda sete dias fora do acampamento. No sétimo dia, rasparia todos os seus pelos, cabelo, barba e sobrancelhas, banhando-se em água. Ao oitavo dia, o ex-doente apresentaria, conforme suas posses, uma outra oferta, composta por dois cordeiros e uma cordeira, se ele fosse rico, ou um cordeiro e duas rolas ou dois pombinhos, se fosse pobre, juntamente com farinha amassada com óleo. Todos esses elementos comporiam a chamada oferta pela culpa, formalizando que a purificação da lepra não tinha sido apenas exterior, mas que Deus também havia perdoado o pecado que causara a doença. Era contrário à lei mosaica tocar no leproso. Apesar disso, para efetuar a cura daquele doente, Jesus tocou nele. Tendo curado, Jesus o orientou a apresentar-se aos sacerdotes para comprovação de sua cura, seguida da cerimônia de oficialização da purificação, nos termos anteriormente detalhados, com posterior reintegração à vida em sociedade. Jesus pediu ao homem, porém, que não contasse a outras pessoas que ele o havia curado. Entretanto, Marcos relata que o homem não manteve o fato em sigilo, fazendo disseminar a fama de Jesus, a ponto de ele ter dificuldade de entrar abertamente nas cidades, preferindo os lugares desertos, ou até mesmo retirando-se em algumas ocasiões num barco para o meio da água. De volta a Cafarnaum, enquanto ensinava na casa que muito provavelmente era de Pedro, quatro homens apresentaram-lhe um paralítico num leito. Sem encontrarem espaço em meio à casa cheia, os homens decidiram ir ao terraço, descendo o doente deitado em seu leito para perto de Jesus. Vendo a expressão de sua fé, Jesus disse ao paralítico, seus pecados estão perdoados. Em pensamento, alguns fariseus e mestres da lei que estavam no local consideraram esta frase uma blasfêmia, posto que apenas Deus teria autoridade para perdoar pecados. Conhecendo os pensamentos dos religiosos, Jesus lhes disse, por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem, curado, fez conforme Jesus ordenou, louvando a Deus, e isso causou temor entre a multidão que ali estava. As obras que Jesus fazia e suas palavras já geravam uma animosidade crescente por parte dos religiosos judeus. Por isso, ele frequentemente precisava deslocar-se para outros lugares, nos quais curava pessoas que o seguiam. Assim como ocorreu com o leproso que ele purificara, a todos os que curava, Jesus advertia que mantivessem em silêncio sobre sua identidade messiânica. De modo semelhante, quando os demônios defrontavam-se com ele, claramente diziam que ele era o filho de Deus, mas ele também lhes ordenava sigilo. Este segredo messiânico que permeia muitos trechos dos evangelhos representava o cumprimento de uma profecia de Isaías 42, de 1 a 4, a qual aborda o ministério do servo do Senhor, que ocorreria sem alarde. Aplicação prática Embora Jesus desvinculasse a ocorrência de doenças como punição pelos pecados, sabia que esta relação estava bastante arraigada na cultura judaica. Se Jesus apenas curasse aos doentes sem perdoar-lhes os pecados, traria um enfoque sensacionalista à sua missão, que estaria descontextualizada da lei mosaica. Por outro lado, se apenas proclamasse o perdão aos pecados, sem fornecer nenhuma prova concreta de sua autoridade para isso, dificilmente seria ouvido. Dessa forma, a manifestação de poder para curar era a confirmação visível da prerrogativa do Messias, o Filho do Homem, para perdoar pecados, e em última análise de sua natureza divina. Jesus poderia muito bem ter vindo à Terra em juízo e com demonstrações de força e poder, mas tratou os seres humanos com gentileza, entendendo suas mazelas. Não foi contencioso nem exibicionista não agiu como agitador político bradando pelas ruas. Aproximou-se dos cerimonialmente impuros, comeu com párias da sociedade e demonstrou amor a todos os que os religiosos judeus repeliam de sua presença. Entendeu que como uma cana quebrada sobre cuja haste partida um golpe qualquer seria fatal, ou como um pavio tremulando que seria apagado pelo mínimo sopro, assim o povo para o qual vier estava sobrecarregado pelo fardo da religião judaica e pela opressão dominadora romana. Por isso, identificou-se com os seres humanos e executou seus milagres movido pela compaixão e empatia por eles. Mesmo realizando exorcismos e extraordinárias obras miraculosas, Jesus orientou o silêncio a respeito destes fatos, pois pretendia desatrelar o caráter essencialmente político que era associado com a vinda do Messias. No primeiro século, este sigilo era especialmente importante, na medida em que diversos outros indivíduos, desde os tempos dos macabeus, haviam se levantado advogando para si a autoridade messiânica com o único intuito de arrebanhar um exército revolucionário que se opusesse ao poderio romano. Este segredo messiânico, que é central em toda a narrativa do Evangelho segundo Marcos, também é crucial para o entendimento paulatino de sua missão pelos discípulos, que se concretizaria cabalmente apenas após sua morte na cruz e ressurreição. Os discípulos deveriam desconstruir a visão triunfalista do Cristo para apreender os planos de Deus em fazer de seu Messias um servo sofredor. Somente assim poderiam entender que sua vitória não seria política exclusivista, mas universal sobre a morte e o pecado da humanidade. Ao contrário da concepção daquela época, Jesus não viera para beneficiar exclusivamente aos judeus, o que para eles significaria a libertação da opressão romana. Jesus viera para toda a humanidade, constituindo esperança de justiça para todas as nações. Na obra O Drama das Escrituras, Craig Bartolomeu e Michael Gohin explicam a respeito deste fato, enfocando também o já abordado segredo messiânico. A palavra grega Christos, Cristo, Traduz a palavra hebraica Messias, o ungido. Na época do Antigo Testamento, certas pessoas eram ungidas com óleo para assumir algum ofício especial. O de sacerdote, Arão, rei, Davi ou profeta, Eliseu. A unção significava que essa pessoa era especialmente escolhida e preparada por Deus para executar a tarefa designada. Durante o período intertestamentário, o termo Messias ou Cristo era usado profeticamente com o título do personagem ou dos personagens a quem Deus designaria para restaurar seu governo e inaugurar seu reino. O título muitas vezes assumia conotações políticas e militares, mas as compreensões populares do que o ungido é e do que Deus o chama para fazer não são adequadas, por isso Jesus adverte os discípulos a não dizerem a ninguém quem ele é. Quando Jesus lhes diz claramente que logo será crucificado, Pedro começa a discutir com ele, dizendo que ele deve estar enganado. O Cristo não pode sofrer uma morte tão vergonhosa. Jesus silencia Pedro, repreendendo duramente, pois ele e os outros discípulos ainda não compreenderam a verdade e não conseguem entender a necessidade da cruz. Jesus precisa morrer. Só quando tiverem experimentado a glória ressurreta de Jesus, eles perceberão o significado de Jesus ser o Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus fizeram dele a oferta perfeita pela culpa. Ele concentrou neste ato todos os atributos do ungido Messias, profeta, rei e sacerdote. Agindo assim, ele levou sobre si nossas iniquidades, as quais pela concepção judaica causavam doenças nos homens. Sua maior cura foi a redenção universal dos homens. Por meio dele podemos chegar diretamente ao trono de Deus pela graça sem intermediários, ofícios ou hierarquia religiosa. Uma vez que entendemos que o caráter messiânico de Jesus está necessariamente atrelado ao seu sofrimento, para nele cumprir cabalmente o amor e a justiça de Deus, o segredo messiânico deve se converter em anunciação diligente para que outros também cheguem ao conhecimento da salvação que existe somente nele. trazendo da mente para o coração. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós... Tal qual ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como a ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a boca. Com o um julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Isaías 53, de 1 a 11 Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Mateus 8, de 2 a 4... 9 de 1 a 7, 12 de 15 a 21, Marcos 1 de 40 a 45, 2 de 1 a 12, 3 de 7 a 12 e Lucas 5 de 12 a 26, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, descreva o que o Antigo Testamento define como lepra. Para os judeus, qual era a causa da lepra e quais eram as suas consequências para o portador da doença? Terça-feira, relembre sumariamente os rituais envolvidos na chamada oferta pela culpa, que deveriam ser realizados quando o indivíduo tivesse recebido a cura da moléstia, conforme descreve Levítico 14, de 4 a 32. Qual o significado para o povo judeu de todos estes rituais? Quarta-feira, recorde as circunstâncias da cura do paralítico por Jesus. Qual a finalidade central desta cura realizada por Jesus, isto é, que princípio ele queria deixar explícito? Quinta-feira, porque Jesus preconizou que os indivíduos curados por ele mantivessem em sigilo o chamado segredo messiânico? Sexta-feira, assim como os primeiros discípulos, a cultura gospel da atualidade também precisa desconstruir a concepção triunfalista do Cristo para apreender os planos de Deus em fazer de seu Messias um servo sofredor. Entender os propósitos de Deus no sofrimento de seu Filho faz com que entendamos seus planos para o nosso sofrimento pessoal. Nesse sentido, qual tem sido sua postura diante das adversidades que você enfrenta? Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Mateus 8, de 2 a 4, 9, de 1 a 7, 12, de 15 a 21, Marcos 1, de 40 a 45, 2, de 1 a 12, 3, de 7 a 12 e Lucas 5, de 12 a 26 para a sua vida?